0: 할텐서울보음방송 10월 10일 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘 예배를 시작하겠습니다. 함께 찬송하겠습니다. 새 찬송가 42장, 새 찬송가 42장, 통일 찬송가는 11장입니다. 통일 찬송가 11장, 거룩한 주님께 찬송하겠습니다. 계속해서 새 찬송가 70장, 새 찬송가 70장, 통일 찬송가는 79장, 통일 찬송가 79장, 피난처 있으니 함께 찬송하겠습니다. 예배를 위해서 함께 기도하겠습니다 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 한 주간도 주님의 은혜 안에 거하다가 오늘 이렇게 또 예배의 자리에 모여 주님 앞에 나옵니다 이 시간 영광과 찬송을 받으시기에 합당하신 하나님께 경배와 찬양을 우리의 마음을 다해 올려 드립니다 이미 창세전에 우리를 사랑하셔서 우리를 자녀 삼아 주신 은혜에 감사를 드립니다 하나님 아버지 우리가 하나님의 자녀로 이 세상에 살아갈 때 많은 공격을 받습니다. 날마다 말씀 앞에서 기도로 주님께 나가지 않으면 우리는 연약하여 쉽게 세상의 유혹에 빠지게 됩니다. 우리의 심령이 늘 갈급하여서 주님만 바라보게 하시고 거짓된 영으로부터 자유함을 얻도록 우리를 지켜 주옵소서. 또한 우리와 우리의 다음 세대들에게 지혜와 명철로 세상을 바라보는 안목과 분별력을 주시고 멸망으로 인도하는 세상의 문화를 쫓아가지 않고 믿음의 자녀답게 거룩하게 구별된 삶을 살아가게 하여 주옵소서. 세상이 주는 유익보다 주님께로부터 받는 위로와 평강과 은혜를 사모하여 세상의 그 어떤 핍박에도 위축되지 않고 담대히 싸워 이기게 하여 주옵소서. 이 시간 주님의 귀한 말씀을 듣습니다. 주님의 살아있는 그 말씀이 우리 각자의 상한 마음을 터치하여 위로하여 주시고 또 새롭게 변화되어 한 주를 살아가게 하여 주옵소서. 주님 오실날을 기대하며 땅끝까지 이르러 복음이 증거되도록 우리 모두를 사용하여 주시옵소서. 우리의 뜻대로 사는 것이 아니라 주님의 뜻대로 살아감으로 주님께 영광이 되는 저희 모두가 되기를 바라옵고 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 218장 새 찬송가 218장 통일 찬송가는 369장입니다. 통일 찬송가 369장 내마음과 정성을 다하여서 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 경기도 성남시 선한 목자교회 유기성 목사님께서 여호수아 17장 1절에서 18절의 말씀을 본문으로 은혜도 믿음이 있어야 누린다라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 여호수아 17장 1절에서 18절까지 말씀입니다. 여호수아 17장 1절에서 18절입니다. 다 찾으셨으면 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 여호수와 17장 1절부터 읽습니다. 문하세 지파를 위하여 제비 뽑은 것은 이러하니라 문하세는 유셉의 장자였고 문하세의 장자 마길은 길르앗의 아버지라 그는 용사였기 때문에 길르앗과 바산을 받았으므로 문하세의 남은 자손을 위하여 그들의 가족대로 제비를 뽑았는데 그들은 곧 아비에셀의 자손과 헬렉의 자손과 아스리엘의 자손과 세겜의 자손과 헤벨의 자손과 스미다의 자손이니 그들의 가족대로 요셉의 아들 문하세의 남자 자손들이며 헤벨의 아들 길르앗의 손자 마길의 증손 문하세의 현손 슬로부앗은 아들이 없고 딸뿐이요그 딸들의 이름은 말라와 노아와 호글라와 밀가와 디르사라 그들이 제사장 엘리야 살과 눈의 아들 여호수아와 지도자들 앞에 나와서 말하기를 여호와께서 모세에게 명령하사 우리 형제 중에서 우리에게 기업을 주라 하셨다 하에 여호와의 명령을 따라 그들에게 그들의 아버지 형제들 중에서 기업을 주므로 요단 동쪽 길르앗과 바산 외에 문하세에게 열 분깃이 돌아갔으니. 문하세의 여자 자손들이 그의 남자 자손들 중에서 기업을 받은 까닭이었으며 길르앗 땅은 문하세의 남은 자손들에게 속하였더라. 문하세의 경계는 아셀에서부터 세겜앞 믹무닷까지이며 그 오른쪽으로 가서 엔다쁘와 주민의 경계에 이르나니다부아 땅은 문하세에게 속하였으되 문하세 경계에 있는 다부아는 에브라임 자손에게 속하였으며 또그 경계가 가나 시내로 내려가서 그 시내 남쪽에 이르나니문화세의성읍 중에 이성읍들은 에브라임에게 속하였으며 문화세의 경계는 그 시내 북쪽이요. 그 끝은 바다이며 남쪽으로는 에브라임에 속하였고 북쪽으로는 문화세에 속하였고 바다가 그 경계가 되었으며 그들의 땅의 북쪽은 아셀에 이르고 동쪽은 이사갈에 이르렀으며 이사갈과 아셀에도 문하세의 수유가 있으니 곧베스안과그 마을들과 이블루암과 그 마을들과 도래 주민과 그 마을들이요 또 엔돌 주민과 그 마을들과 다낙 주민과 그 마을들과 무기또 주민과 그 마을들 새 언덕 지역이라. 그러나 문하세 자손이 그 성업들의 주민을 쫓아내지 못하며 가나한 족속이 결심하고 그 땅에 거주하였더니 이스라엘 자손이 강성한 후에야 가나한 족속에게 노욕을 시켰고 다 쫓아내지 아니하였더라. 요셉 자손이 여호수아에게 말하여 이르되 여호와께서 지금까지 내게 복을 주심으로 내가 큰 민족이 되었거늘. 당신이 나의 기업을 위하여 한 제비 한분기스로만 내게 주심은 어찌함이니까 하니 여호수아가 그들에게 이르되 내가 큰 민족이 되므로 에브라임 산지가 내게 너무 좁을 진대 브리스 족속과 르바임 족속의 땅 산립에 올라가서 스스로 개척하라 하니라. 요셉 자손이 이르되 그 산지는 우리에게 넉넉하지도 못하고 골짜기 땅에 거주하는 모든 가나한 족속에게는 베스 안과 그 마을들에 거주하는 자이든지 이스라엘 골짜기에 거주하는 자이든지 다 철병거가 있나이다 하니 여호수아가 다시 요셉의 족속 곧 에브라임과 문하세에게 말하여 이르되 너는 큰 민족이요 큰 권능이 있은 즉한분기만 가질 것이 아니라 그 산지도 내 것이 되리니 비록 삼림이라도 내가 개척하라 그 끝까지 내 것이 되리라 가나안 족속이 비록 철 병거를 가졌고 강할지라도 네가 능히 그를 쫓아내리라 하였더라. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 하나님께 예배하는 여러분 모두에게 오늘도 풍성하신 은혜가 함께하기를 축복합니다. 여러분이 있는 그 자리에서 주님은 여러분에게 은혜를 주실 것입니다. 여러분 어려운 때를 만나면 반드시 먼저 우리의 믿음을 점검해야 합니다 하나님이 은혜를 주셔도 믿음이 없으면 그 은혜를 누리지 못하기 때문입니다 우리가 편안할 때는 우리가 어떤 믿음을 가지고 있는지 잘 알지 못합니다 어려운 때가 되고 우리에게 시련이 닥쳐오면 비로소 우리의 믿음의 실상이 드러나게 됩니다 지금이 바로 우리의 믿음을 점검하고 올바른 믿음을 가지고 서게 될 아주 좋은 기회가 되는 것입니다. 이여수와서 16장 17장은 요셉의 자손들인 에브라임 지파와 므낫세 지파가 그 땅을 배분받은 기록입니다. 요셉에게는 두 아들이 있었는데 에브라임과 므낫세입니다. 그런데 이 에브라임과 므낫세는 자기 아버지 계열의 열두 지파의한 지파씩 몫을 차지하게 됩니다. 전적으로 요셉 때문이죠. 요셉으로 인해서 야곱의 가족이 다 구원을 받았기 때문에 하나님께서 요셉에게 장작의 몫을 준 거죠. 그래서 두 아들을 그 아버지 반열에 세워 주시고 한집 하식에 몫을 주신 겁니다. 아주 좋은 땅을 받았습니다. 그 가나안의 중심부에서 북쪽에 있는 사마리아 지역 그 지역이 에브라임 지파와 문하세 지파에게 주어진 몫입니다 앞으로 이스라엘 역사의 아주 중요한 중심축을 구성하는 지역이죠 북이스라엘의 지경이 됩니다 하나님께서 요셉을 복을 주시고 그 후손들이 이런 복을 누리게 되는 것을 생각하면 좋은 믿음의 조상을 가진 것이 얼마나 큰 복인가 하는 것을 알게 됩니다 우리도 우리의 자손을 생각하면서 이제는 살아야 합니다 정말 우리 자손들이 복을 받을 씨를 심는 그런 믿음과 지혜가 우리에게 필요합니다 그런데 이 에브라임 집화 문하세 집화에게 땅이 배분된 기록을 읽어보면 요셉은 참 귀한 분인데 그 후손들인 에브라임과 문하세의 믿음은 너무너무 실망적입니다 그들은 땅을 배분 받고 여호수아에게 끊임없이 불평하고 원망을 했습니다. 자기들이 받은 땅이 작다는 거죠. 14절 말씀에 그들은 이렇게 말합니다. 주님께서 지금까지 우리에게 복을 주셔서 우리가 큰 무리가 되었는데 어른께서는 왜 우리에게 한 번만 제비를 뽑아서 한 몫만 유산으로 가지게 하십니까? 그들이 자기들이 받은 땅이 작다고 여긴 것은 그들이 쉽게 들어가서 차지할 땅이 적다는 것이었습니다 실제로 그들에게 주어진 땅은 대단히 컸습니다 그땅들의 대부분은 싸워서 점령해야 되는 땅인데 그런 땅은 자기들에게 준 땅이라고 생각하지 않은 거죠 자 이렇게 말하는 것이 유다지파의 갈렛과 얼마나 대조적입니까? 요수아는 사실 에브라임지파 출신입니다 그런데 자기 출신 지파인 에브라임 지파가 그런 식으로 말을 하는 것이 여호수아에게는 얼마나 마음이 무너졌겠습니까? 그도 유다 지파 갈렙으로 인해서 이스라엘의 믿음의 대전환이 일어나는 그런 상황에서 여호수아와 므나세 지파가 에브라임과 므하세 지파가 이렇게 나오니 여호수아의 마음이 참 답답했을 것입니다. 그래서 여호수아가 이렇게 말을 합니다. 15절에 당신들이 큰 물이 이어서 에브라임 산간지방이 당신들에게 작다면 거기에서 브리스 사람과 르바임 사람의 땅인 삼림지대로 올라가서 그곳을 개간하시오. 점령해서 당신 것으로 만들라는 겁니다. 그랬더니 에브라임 지파와 문하세 지파가 대답합니다. 16절에 그 산간지방은 우리에게 넉넉하지 못하고 그 골짜기 땅곧 배상과 그 변두리 마을과 이스라엘 골짜기에 사는 가난한 사람들에게는 다 철병거가 있습니다. 다시 말하면 지금 이스라엘 백성들 자기들에게는 철무기 하나 없는데 그 가난한 족속에게는 철병거가 있다는 겁니다. 자 나에게는 소총도 없는데 저쪽에는 탱크가 있다는 거죠. 그러니 도대체 어떻게 싸워서 이기냐는 겁니다. 여호수아는 그 말을 듣고 이 요셉의 자손, 지파들에게 철병거가 없는 게 문제가 아니고 하나님에 대한 믿음이 없는 것이 문제라는 것을 여호수아는 깨달았습니다. 그게 오늘 메시지의 핵심입니다. 그래서 여호수아가 그 에브라임 지파, 문하세 지파에게 말합니다. 17절, 18절에 당신들이, 당신들은 의당신들큰 무리요, 큰 세력도 가졌으니 한 몫만 가질 일이 아닙니다. 상간지방도 당신들의 것이 될 것이요. 상간지방이라 하더라도 그곳을 개관하여 이 끝에서 저 끝까지 차지하시오. 가난한 사람들이 철병거를 가져서 강하다 하더라도 당신들은 그들을 쫓아낼 수 있어. 여수아가 어떻게 이렇게 말할 수 있었을까요? 만약에 여수아가 에브라임 집합 집화, 문화세집파에게 듣기 좋으라고 당신들은 아주 큰 민족이고 큰 세력을 가지고 있다고, 얼마든지 싸워 이길 수 있다고 그저 말로 듣기 좋은 말로 한 거라면 여수아는 진짜 무서운 선동가입니다. 이 에브라임 집합 집화, 문화세집파를 사지로 몰아넣는 격이죠. 근데 여수아는 선동을 한게 아닙니다. 여호수아는 정말 에브라임 지파, 문하세 지파가 자기들에게 할당된 땅을 다 차지할 수 있다고 철병과 가진 가나한족속들 얼마든지 이길 수 있다고 확신했습니다. 이유는 그 일을 이루실 분이 하나님이시기 때문에 여호수아는 그 사실이 정말 믿어지니까 그러니까 에브라임 지파, 문하세 지파에게 당신들이 가서 싸워서 점령하세요. 그렇게 말을 했던 겁니다. 문제는 에브라임 집안, 집화, 문하세 집안은 그렇게 하나님이 믿어지지 않은 거예요. 하나님이 믿어줬으면 그렇게 말할 리도 없죠. 이 문제 때문에 온 이스라엘이 정말 분위기가 무거워진 겁니다. 요셉은 정말 하나님을 믿은 사람이죠. 그래서 그는 노예로 팔려갔다가 애국의 총리까지 되고 온 가족들 다 구원했죠. 그러나 그 후손들은 선조가 믿음이 좋다고 후손도 꼭 믿음이 좋은 것은 아닌 것을 보게 됩니다. 그 점이 참 답답한 일이죠. 그들은 좋은 믿음의 선조를 가졌지만 형편없는 믿음을 가지고 있었습니다. 그러면서도 헛된 자부심만 강했죠. 그리고 끊임없이 자기들을 대접해 달라고 요구하는 사람들이었습니다. 이런 믿음을 가진 사람이 많으면 그 공동체는 무너질 수밖에 없습니다. 그런데 여러분 여기서 우리가 우리 자신에 대해서 좀 솔직해질 필요가 있습니다. 여러분 우리 중에 갈렙 지파 같은 갈렙과 같은 믿음이 있는 사람이 많겠습니까? 이 요셉 후손들 같은 그런 믿음을 가진 사람이 많겠습니까? 여러분 자신은 어떻습니까? 여러분은 갈렙 같습니까? 아니면 이 요셉지파 같습니까? 우리들의 문제는 우리들의 대부분이 다 갈렙같지 않고 요셉지파 같다는 것입니다. 시험이 생기고 어려움이 생기면 하나님을 전적으로 믿고 담대하게 그 문제를 헤쳐나가지 못하고 두려워하고 염려하고 불평하고 원망하고 그게 우리들의 자신 모습 아닙니까? 그러므로 여수와 16장, 17장은 사실 우리들의 모습을 보여주는 것입니다. 그러나 여러분 정확히 알아야 합니다. 다 똑같은 믿음을 가지고 있는 게 아니라는 겁니다. 예수님을 믿어도 같은 믿음이 아닙니다. 예수님께서 참 놀라운 말씀을 하셨습니다. 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 나를 믿는 자는 그렇게 말씀하셨어요. 더 놀라운 말씀도 하셨습니다. 요한복음 14장 12절에 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 아니 세상에 우리가 다 예수님을 믿는 사람인데 어떻게 우리 속에 생수의 강이 흘러나오고 믿기만 하면 어떻게 예수님이 하는 일도 할수 있다는 말입니까? 우리가 예수님을 믿고 속죄함을 받았다. 이 정도 믿음만 가지고 사는 사람에게는 말도 안 되는 일입니다. 이 말씀 자체가 믿어지지가 않습니다. 그런데 예수님을 믿는 데는 또 다른 차원의 믿음이 있습니다. 예수님은 포도나무시고 우리는 가지고 우리가 예수님 안에 예수님은 우리 안에 거하시는 그런 믿음입니다. 그러면 많은 열매를 맺을 것이라고 하셨습니다. 그러니 주님이 하시는 일을 우리도 하는 일이 뭐가 문제가 되겠습니까? 사도바 우리 갈라데아서 2장 20절에서 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이제는 내가 사는 것 아니오 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이렇게 예수님을 믿는 믿음을 가졌다면 그 속에서 생수의 강이 흘러나오는 것이 믿기가 뭘 어렵습니까? 예수님 그분이 생수의 강이신데 여러분 우리가 진짜 우리 믿음을 점검해야 합니다 나는 예수님을 믿는다고 하는데 정말 예수님을 믿는 그 사람인가 하는 것입니다 여러분 우리가 예수님을 믿을 때 그때 우리 안에 정말 놀라운 일들이 벌어집니다 사람이 완전히 바뀌는 거예요 지금 현재 여러분이 나는 믿음이 없어 믿어지지 않는데 어떻게 할 거야 그런 심정이신 분이라 하더라도 우리 주님은 우리 요셉 자손들처럼 그런 믿음밖에 없는 우리를 갈렙과 같은 믿음으로 바꾸시는 분입니다. 이 점을 오늘 우리가 놓치지 말아야 합니다. 지난 월요일 새벽 기도 때임동영 목사님께서 이 요셉 후손들처럼 이것도 안되고 저것도 못하고 하나님 나 사랑하시는가 그것도 믿어지지 않고 그런 형편없는 믿음을 가진 우리를 우리 주님이 놀라웠게 바꾸신다. 갈래같은 믿음으로 세우신다. 그 말씀을 증거하셨어요. 그때 인용한 성경구절이 고린도후서 5장 17절입니다. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다. 이 말씀을 가지고 인동영 목사님이 이렇게 말씀하셨어요. 이 구절에서 저에게 가장 큰 은혜가 되는 단어가 누구든지입니다. 정말 누구든지일까요? 그 증거는 이 말씀을 하는 사도 바울 자신입니다. 예수님께서 다메색으로 가는 바울에게 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 말씀하셨습니다. 바울은 교회를 핍박하는 자였으니 하나님에게 원수였던 사람이었습니다. 만약 하나님께서 새로운 피조물이 될 자격 조건에서 원수는 제외하셨다면 바울은 기회가 없었을 것입니다. 하지만 하나님은 어떤 이들도 제한하지 않으신 것입니다. 그렇다면 나 같은 자도 사랑하시고 새로운 피조물을 만드시는 것이 확실하지 않겠습니까? 여러분 정말 그렇잖아요? 예수님께는 어떤 사람도 제외된 사람이 없습니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 그가 요셉, 자손과 같은 형편없는 믿음을 가지고 있었던 사람이라 할지라도 갈렙 같은 믿음의 사람이 되게 해주시는 분이 예수님이십니다. 여호수아도 얼마나 두려워 떨었었습니까? 하나님께서 그 여호수아를 만나주시니까 여호수아가 완전히 변화됐잖아요. 이 일이 예수 그리스도 안에서 지금 우리 가운데 일어나는 일인 것입니다. 우리가 할 일은. 그저 예수 믿고 속죄함을 받았다 하는 믿음에 머물지 않는 것입니다 온전한 믿음을 갖게 해주시는 주님 지금도 우리와 함께 계셔서 우리와 동행하시는 주님을 바라보는 것입니다 주님만이 우리를 믿음을 완전히 바꾸어 주시는 분이세요 히브리스 12장 2절에 믿음의 주요 또 온전히 하시는 이인 예수를 바라보자 그렇게 말씀하셨잖아요 이것이 지금 우리가 할 일인 것입니다. 여러분 주님을 바라보는 것이 솔직히 뭐 그렇게 힘든 일입니까? 우리가 하는 수많은 노력해서 애쓰는 일들 중에 예수님 바라보는 것이 도대체 뭐 그렇게 어려운 일입니까? 저는 이 여호수아 17장을 읽으면서 요셉 지파에 대해서 조금도 비난할 마음이 없었습니다. 왜냐하면 저 자신의 모습 그대로였기 때문입니다. 저는 목사가 될 때에 이왕 목사가 되는 것 나는 고생하는 삶을 사는 목사는 안 돼야 되겠다. 그렇게 생각했습니다. 어떻게 해서든지 나는 성공하는 목사가 돼야 되겠다. 대접받고 존경받는 목사가 돼야 되겠다. 그렇게 생각했습니다. 그게 하나님께서 주시는 복이라고 여겼습니다. 고생하는 것이 무슨 복이겠습니까? 그러던 제가 마흔이 되기 얼마 전에 서울에 있는 어느 큰교회부흥회를 인도하게 되는 일이 있었습니다. 그때 그 교회 부흥강사 숙소인 아주 최고급 호텔에 묵게 되었는데 아그 방이 얼마나 좋은지 저는 처음 그 호텔에 묵어보았습니다. 잠자는 것도 아까울 정도였어요. 새벽 집회 인도하고 숙소로 돌아와서 보니까 더 좋더라고요. 그때 제 마음속에 도대체 내가 어떻게 이런 호강을 다하나 그런 생각이 드는데 불현듯이 6.25 전쟁 때 순교하신 할아버지 생각이 났어요. 그리고 나도 모르게 그 호텔 카펫에 무릎을 꿇었습니다. 그냥 눈물이 나더라고 할아버지 상급이구나. 1.4호 때때 피난 내려오지 못하시고 평양 근처 사동교회 담임하시다가 공산군에게 그렇게 죽임을 당하신 할아버지 손주인 제가 그 상급으로 이렇게 호강하는 모양이구나 근데 그게 왜 그렇게 슬프죠? 그렇다면 이것이 할아버지의 상급이로 내가 받는 것이라면 내가 하나님 앞에 갔을 때 내가 받을 상급은 뭐죠? 그때서야 대접받는 것보다 돌짝바 사명이 그게 훨씬 복이다 그게 깨달아지더라 그래서 정말 눈물로 고백했습니다 하나님 제가 돌짝바 사명을 외면하지 않겠습니다 이건 저에게 있어서는 정말 놀라운 일이었어요 눈이 뜨인 거죠 주님 앞에 설때 그때 가보면 편안하고 대접받고 성공한 것 같고 그게 다 소용이 없다는 거예요. 얼마나 희생하고 헌신했냐 얼마나 돌짝밭을 가른 수고를 했는가 그게 가장 큰 기쁨이 된다는 거예요. 그때 그 결단과 고백 때문에 제가 선한목자교회를 오게 된 계기가 되기도 했었습니다. 여러분 고난과 시련이 우리에게 계속 닥쳐오지만 그럴 때일수록 우리가 정말 예수님을 바라봐야 됩니다. 아무리 어렵고 힘들어도 여러분 지금 현재 아프가니스탄에 우리 믿음의 형제들보다 더 어려운 사람이 있겠습니까? 아프가니스탄에 어느 목사님이 보낸 메일입니다. 토요일 탈레반이 이미 카불 거리를 걷고 있다는 소식이 전해졌습니다 우리는 함께 눈물을 흘리며 기도를 드렸습니다 우리가 주일 예배를 드리는 중에 한 형제가 와서 제 귀에 속삭였습니다 아슈라프가니 아프가니스탄 대통령이 방금 사임했습니다 이제 탈레반이 카불을 장악하고 있습니다 그리고 우리는 마지막 찬송을 불렀습니다. 친척과 재물과 명예와 생명을 다 빼앗긴 데도 진리는 살아서 그 나라 영원하리라. 아멘. 그후 충격적인 보고가 계속 오고 있으며 아프가니스탄 교회의 삶은 이제 새로운 장의 시작점에 놓여 있습니다. 어린 기독교 소녀들이 탈레반에 의해 쫓기고 있습니다. 한 믿음의 형제의 14살짜리 딸은 강제로 그의 품에서 강탈당하여 성적 학대를 당했습니다. 탈레반이 교회 지도자들의 집을 급습해서 그의 성경과 문헌을 압수해 가고 있습니다. 여러분 우리가 지금 힘들다면 믿어지지 않는다면 아프가니스탄의 믿음의 형제들은 어떻게 하라는 것입니까? 우리는 힘들다고 말할 자격도 없습니다. 물론 지금 우리가 처해있는 형편이 만만치가 않습니다. 여러분 중에는 정말 기가 막힌 어려운 처지에 있는 분들도 있을 겁니다. 그러나 북한에 있는 지하교회 성도들 지금 아프가니스탄에 있는 우리 기독교 우리의 형제들 그들 처지를 한번 생각해 봅시다. 믿음을 확인해야 합니다. 어떤 시련도 어떤 어려움도 이겨낼 수 있는 믿음 진짜 예수님을 믿는 그 믿음 그 믿음을 우리가 가져야 합니다. 지나고 보면 정말 죽을 것 같은 어려웠던 일 힘들었던 순간 다 간증이 되더라고요. 다 간증이 됐어요. 주님의 인도만 받으면 편안할 때가 더 위기였어요. 주님의 인도를 받으려고 간절한 마음의 갈망이 식어지니까 정말 주님은 우리를 인도하실까요? 지금 나를 인도하고 계신가요? 그렇습니다. 빌리포스의 2장 13절 말씀에 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 성경을 읽어야 되겠다. 기도해야 되겠다. 내가 믿음으로 바로 살아야 되겠다. 여러분 안에 그런 소원이 없습니까? 전도해야 되겠다. 내가 하나님의 영광을 위해서 좀 살아야 되겠다. 내가 이제는 내 삶을 돌이켜야 되겠다. 꼭 다른 사람이 말을 해서 그런 생각이 드는 겁니까? 여러분 안에서 그런 마음의 소원을 주시는 분이 누구십니까? 주님이 우리 안에 세상보다 더 크신 주님이 지금 우리 안에 계십니다 그러면 됐잖아요 절대로 우리는 시련 때문에 어려움 때문에 무너지지 않습니다 반드시 주님은 우리를 놀라운 증인으로 삼으십니다 어려운 일이 닥쳐왔을 때 주님을 바라봐야 됩니다 여러분 정말 그렇게 하고 싶습니까? 여러분을 도와드릴 수 있습니다 여러분이 정말 원하시면 얼마든지 도와드릴 수 있습니다. 예수 동행 속해가 있잖아요. 믿음으로 사는 남자들이 이제 시작되잖아요. 삼겹줄 기도 짝이 있지 않습니까? 온라인 기도의 집이 있잖아요. 여러분 우리가 다 함께 주님을 바라봐야 됩니다. 지금 우리와 함께 계시는 그 주님이 여러분에게 정말 믿어지는 역사가 일어나야 합니다. 우리가 그것을 기도해야 합니다. 주님 제가 지금 이때 예수님을 정말 제대로 믿기를 원합니다. 주님이 제 안에 거하신, 저도 주님 안에 거하는 그 삶, 나는 죽고 예수로 사는 그 믿음으로 제가 서기를 원합니다. 그래서 우리 가정에 제가 믿음의 기둥이 되게 해주세요. 제가 우리 교회 속회들 속회원들 사이에 제가 기둥이 되게 해주세요. 흔들리는 사람, 넘어지는 사람, 저를 붙들고 일어설 수 있도록 버텨낼 수 있도록 저를 쓰세요. 하나님을 부정하는 세상에서 하나님의 증인이 되게 해주세요. 이 시간에 우리 같이 기도합시다. 하나님 앞에 하나님 저를 저는 형편없는 사람 요셉 집하들처럼 정말 형편없는 믿음의 사람이지만 주님은 저를 갈래까지 세우실 수 있습니다. 제 눈을 열어 주를 보게 주옵소서. 통성으로 기도하겠습니다.
0: 다음 게 일어나셔서 새 찬송가 309장, 새 찬송가 309장, 통일 찬송가 409장, 통일 찬송가는 409장, 목마른 내 영혼 부르신 후에 유기성 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
2: s o u l e
1: 예수 그리스도의 크신 은혜와 좋으신 아버지 하나님의 놀라우신 사랑하심과 지금도 우리와 함께 하시는 성령의 하나 되도록 교통하심이 오늘 예배하는 모든 성도들과 그리고 아프가니스탄의 우리의 믿음의 형제 자매들 그리고 북한에 있는 지하교의 성도들을 비롯한 전세계의 열방에 고난 당하는 교회와 성도들 위해 충만히 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.